0: Bienvenue sur Atelier Marie, le podcast où l'on parle bien-être, spiritualité et entrepreneuriat en toute authenticité. Je te partage mes expériences de vie qui m'amènent à mieux me connaître et donc à prendre ma place en incarnant pleinement qui je suis. Et j'espère de tout cœur que mes mots sauront t'inspirer et te guider toi aussi sur ta propre voie. Bonne écoute Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Marie. Je suis très très heureuse comme à chaque fois de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Si je ne me trompe pas, on est, je crois bien, au dixième. Donc, on euh, commence gentiment à avoir une belle histoire qui se crée entre nous et ça me tient tout particulièrement à cœur. Et ce mois-ci, j'ai envie de vous parler des synchronicités, vu que dans ma vie personnelle, mais aussi professionnelle, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé très rapidement, de manière alignée, très fluide. Et donc ça m'a donné l'idée pour le thème de ce mois, peut-être que vous-même vous avez constaté pas mal de choses qui ont évolué de votre côté, donc dans votre vie en général. C'est normal, on est en pleine saison du bélier, donc le bélier qui est le premier signe du zodiaque et qui nous entraîne en fait dans une nouvelle année au niveau de l'astrologie pour entamer des changements, pour éclore le printemps qui, qui arrive également. Donc il y a comme une renaissance chez chacun, chacune de nous. Et donc je pense que c'est un élan qui est favorable pour... Eh bien, comme on le dit très bien, le ménage de printemps, donc euh, il y a souvent pas mal de nouveautés, pas mal de perspectives qui s'ouvrent à soi aussi, donc euh, profitez-en, euh, l'énergie du bélier qui est un signe de feu, qui fait preuve de détermination, de courage qui a beaucoup d'énergie, <rire> presque insatiable. Parfois, euh, il faut aussi savoir se reposer. Je suis Ducine Bélier, donc euh, j'apprends à me déposer, à prendre soin de moi. Surtout que là, ben, de mon côté, vu qu'il y a eu le déménagement, la nouvelle chienne... Et euh, ben, tout ça d'un coup, ça donne euh, pas mal de, de choses et donc le repos qui doit aussi suivre pour que le corps puisse continuer sur le long terme à bien fonctionner, que ce soit donc au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, du physique, hein, on oublie euh, souvent mais la fatigue s'installe euh, dans ces trois dimensions et donc euh, prendre le temps pour soi est nécessaire. Donc j'aimerais aussi... Euh, vous parlez de ça, de, de prendre du temps, de s'accorder des moments pour soi sans culpabiliser. D'ailleurs, on entre gentiment en saison du taureau. Euh, là, euh, au moment où je vous parle, on est dans cet entre-deux, on est en train de terminer la saison du bélier, on entame la saison du taureau. Et puis ce signe, eh bien, il nous encourage à la lenteur, il nous invite même à la lenteur à nous déposer dans notre cocon, dans notre zone de confort sans s'enliser. Mais c'est comme si après cet élan très très rapide, très spontané du bélier, eh ben, on a un petit peu besoin juste de trouver nos repères et puis de se dire « Ok, il y a tout ça qui est nouveau maintenant, j'ai juste besoin là maintenant de me déposer, de voir ce que c'est, d'accueillir et de souffler. Hein. » pour pouvoir créer une nouvelle zone de confort finalement. Mais attention à ce qu'elle ne devienne pas trop confortable non plus. Hein. Le taureau dans ses basses vibrations peut avoir tendance à ne pas vouloir accueillir le changement, à préférer rester dans une situation qui ne lui est pas favorable, ni heureuse, ni épanouissante, simplement parce que c'est l'inconnu. Mais là je sens que c'est plus une énergie... Ça dépend aussi comment est-ce que vous l'invitez dans votre vie, mais une énergie qui permet d'asseoir euh, des nouveaux repères, de, de construire en fait, de bâtir dans cet élan de nouveauté, histoire qu'on puisse euh, aller de l'avant avec plus de sérénité pour le reste de l'année. Et puis, il y a eu aussi récemment, une, évidemment, une pleine lune quand on était en saison du bélier, une pleine lune qui était en balance, donc peut-être que ça aussi, ça vous a permis de trouver l'équilibre entre le « jeu et le « nous ». Quand il y a une pleine lune, il y a un travail vraiment d'harmonisation des opposés. La pleine lune a toujours lieu dans le signe opposé de la saison dans laquelle on se trouve, donc euh, en bélier, la pleine lune était en balance, sont opposés, mais ils sont très complémentaires, ils nous apprennent justement à nous mettre en priorité, donc le bélier, mais aussi à écouter les autres, à s'intéresser aux autres, à respecter les autres, euh, mais en posant nos limites avec respect. Donc ça, ça a été peut-être quelque chose que vous avez pu relever durant ces dernières semaines, vu qu'on s'est quitté la dernière fois avec l'ancien euh, épisode, enfin le dernier épisode que j'ai enregistré, je crois que c'était il y a un mois et demi. Donc voilà, je vous fais un petit peu un récap des énergies, comme ça, ça vous permet aussi de comprendre ce qui s'est passé dans vos vies respectives. Et puis de, de pouvoir euh, peut-être accorder plus d'attention là où vous sentez qu'il y a plus de résistance et qu'il y a des messages aussi qui vous sont transmis euh, pour votre propre évolution. Et puis ben là, euh, au moment où je vous parle, on va donc bientôt approcher de la pleine lune en saison du taureau. Euh, une pleine lune qui du coup aura lieu euh, sous le signe du scorpion qui est donc l'opposé du taureau. Et donc là, ça va être un joli travail de transformation, euh, beaucoup aussi axé sur le pouvoir personnel avec authenticité. Euh, si vous vous rappelez, lors de la nouvelle lune en scorpion, en novembre, donc euh, au moment de la saison du scorpion, la nouvelle lune, elle, par contre, a lieu dans la saison de son signe. Hein, donc c'était en novembre. Eh bien, il y a eu comme euh, un début euh, de cycle en scorpion où on a posé nos intentions. On a fait germer certaines, euh, certaines envies, certains souhaits. Il y a aussi un travail sur soi. Et puis, euh, chaque mois, en fait, une nouvelle lune est une nouvelle occasion de planter de nouvelles graines. Et si on suit euh, le cycle de chaque lune dans un signe en particulier, ben là, on se retrouve, en fait, pour le scorpion, six mois plus tard, à la pleine lune. Donc, c'est la phase lunaire qui est, euh, on pourrait dire, euh, centrale, c'est-à-dire que c'est quand euh, on est euh, pile au milieu, on vient gentiment de terminer la phase croissante de la lune et on va euh, basculer dans la phase décroissante, ça ce sera donc euh, le 27 avril, quand euh, on sera donc pile le jour de la pleine lune en scorpion, donc là ça veut dire qu'on est dans les derniers jours de croissance d'énergie, avant la, la décroissance en tout cas par rapport à ce mois-ci. Mais par rapport, comme je le disais là, à la nouvelle lune en novembre et la pleine lune qui approche maintenant, on est vraiment en train de, de terminer là aussi euh, cette phase euh, d'énergie croissante, mais sur six mois. Donc du coup, euh, on se retrouve à faire le point sur euh, ce qu'on a nourri jusqu'à présent, sur ce qu'on a manifesté, si euh, ça nous convient. Et puis, ben, ce qui nous convient pas, simplement, on décide de moins accorder d'attention. Hein. L'attention est aussi importante que l'intention parce que là où on pose notre regard, c'est là où on accorde une certaine intention. Donc, euh, ici, pour ce qui est du scorpion, ben, si vous avez fait germer des graines à vouloir être plus dans votre pouvoir de femme sauvage, de femme médecine, d'être vraiment dans dans l'incarnation de qui vous êtes, de vous révéler pleinement, euh, de ne pas avoir peur de la destruction sacrée qu'offre euh, ce signe. C'est vrai qu'il a tendance à faire peur, en tout cas, euh, dans l'astrologie en général, il est avec euh, d'autres signes comme le Gémeaux et le lion un peu moins aimé, euh, parce que l'énergie du scorpion, euh, on l'associe souvent au fait de piquer, d'être peut-être quelqu'un euh, qui n'est pas agréable ou qui pointe les noirceurs chez l'autre mais c'est parce qu'en fait le scorpion vient euh, ressortir en nous, émerger euh, tout ce qui a besoin d'être transformé et donc ces zones d'ombre vont être transmutées en lumière et c'est ça qui est magnifique. Alors quand on pense au scorpion qui aurait tendance à faire ça chez l'autre, c'est qu'il est dans ses basses vibrations et au lieu de regarder en lui, et eh bien il regarderait à l'extérieur. Ça, c'est si vous êtes du sol, signe solaire scorpion, mais si vous avez du scorpion aussi dans d'autres dans maisons ou sous d'autres aspects de votre carte du ciel, ça peut aussi, euh, s'il est très très présent, euh, faire partie de, de qui vous êtes et de vos caractéristiques qu'on peut ressentir assez rapidement. Enfin, ce que je voulais dire par là, en tout cas, c'est que accueillez vraiment cette phase lunaire qui peut être un peu moins confortable que les autres parce que c'est comme si on n'échappe pas à cette. Euh, à cette, euh, comment on pourrait dire, cet éclairage de notre bullshit carrément. Et euh, en gros, il est temps ben, de nettoyer, de faire ce tri de printemps dont je parlais. Donc, euh, on en est là. Alors, si vous avez euh, des tensions, des conflits internes que vous ressentez, eh bien, accueillez tout simplement ce qui vient. Et rassurez-vous que ces parts qui sont euh, de l'ombre, si on peut les appeler ainsi, enfin, en tout cas, des parts qui, qui sont... Euh, dans l'ombre de la lumière, c'est-à-dire que vous mettez de côté, eh bien ce sont des parts en fait qui sont ignorées, rejetées et qui ont simplement envie d'être entendues. Et puis euh, vous verrez du coup que ce sont des parts qui ne demandent qu'à être aimées, des parts en vous, des choses que vous avez enfouies ou que vous ne souhaitez pas forcément rouvrir mais qui pourtant font partie de vous. Et du coup le scorpion vient nous aider à nous accepter dans notre entièreté. Donc euh, un magnifique travail de transformation avec le scorpion. Euh, si vous vous apprêtez à faire euh, le rituel de pleine lune en scorpion au moment où vous m'écoutez, alors préparez un espace sacré où vous vous sentez à l'aise et puis accueillez ce qui vient comme inspiration, c'est-à-dire comme euh, chose à faire. Si pour vous cette fois-ci ça passe par l'écriture, par exemple par le journaling de... Laissez sortir tout ça par les mots, et eh bien faites-le. Si vous ressentez le besoin de crier, de bouger votre corps pour shaker un peu toute cette énergie histoire que ce soit euh, délogé de où c'est et que ça puisse euh, sortir de vous, ben faites-le, mais vraiment soyez, soyez libre de, de faire ce, ce cheminement en vous, avec vous, euh, de la manière qui vous convient le mieux. Euh, pour ma part, il ben, y aura la cérémonie euh, de pleine lune en scorpion qui aura lieu au cabinet. On va être quelques personnes pour célébrer cette phase lunaire et puis guérir en nous ce qui a besoin de l'être. Également chez moi, je me souviens très bien des intentions que j'ai posées lors de la nouvelle lune en scorpion où je souhaitais incarner pleinement qui je suis. J'étais en pleine phase de découverte du chamanisme, l'appel du tambour et d'accepter en fait ce chemin qui se dessine devant moi en tant que praticienne du chamanisme, en étant en fait euh, ce qu'on pourrait appeler euh, une sorcière, une prêtresse, une chamane, euh, euh, bref, une accompagnatrice euh, pour euh, guérir des blessures d'âme. De toute façon, euh, quelle que soit la forme, c'est toujours une manière de, de guérir, que ce soit par l'énergie euh, plutôt céleste, plutôt vers l'ouverture euh, euh, du chakra couronne et puis tout ce qui touche euh, euh, donc aux anges, aux archanges, à, à tout ce qui est d'énergie christique, hein, comme on l'appelle, avec les guides humanoïdes, bah on peut aussi travailler avec euh, les guides du monde du bas, avec les animaux, les végétaux et euh, faire également un magnifique travail de transformation. Donc quoi qu'il en soit, c'est de l'énergie et je m'adapte, je fais les deux. Et c'est même les deux pendant un même soin, c'est ensemble et euh, c'est toujours en fonction des personnes et ce dont elles ont besoin. Mais pour dire que du coup, j'ai vu là, maintenant que je prends le temps aussi de faire la rétrospective avec vous, de voir, de constater cette évolution depuis novembre, où euh, eh j'étais euh, beaucoup dans cette peur du regard des autres, de prendre ma place vis-à-vis... Euh, des autres personnes qui pratiquent dans ce domaine, de me dire, est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que je suis vraiment appelée pour ça Est-ce que je suis légitime Ce sont toujours des blessures chez moi qui reviennent régulièrement. Ça fait partie de mon chemin. Et puis ben là, aujourd'hui, euh, je pratique des soins d'extraction. Euh, je continue à approfondir, à apprendre. Ça, c'est toute une vie. Hein. Et puis, euh, eh ben, j'ai l'occasion de, de vivre de magnifiques... Euh, guérison aux côtés des personnes qui viennent me consulter et puis également avec des pères qui sont en formation avec moi et on pratique donc euh, on est constamment en train d'apprendre et euh, ça j'adore aussi, j'adore beaucoup apprendre et donc euh, je me dis que pour cette pleine lune j'ai envie d'enraciner de, de, encore plus je dirais enraciner encore plus euh, cette énergie qui éclot en moi euh, d'incarner cette euh, fée guérisseuse, cette prêtresse euh, qui, euh, qui vogue dans les différents mondes, dans les différentes dimensions et qui euh, accueille sa femme médecine aussi euh, et euh, son animal de pouvoir. Euh, tout ça, euh, je le découvre, je le vis euh, pour moi et euh, donc c'est aussi une belle manière de, de continuer un cycle. Hein en cycle de mon renaissance, ça c'est aussi en lien avec le scorpion. Puis ben, cette renaissance que je vis du coup pour euh, clôturer le sujet astrologique, la météo euh, en ce moment, et puis euh, du coup basculer euh, vers ces synchronicités, eh bien c'est que les synchronicités, c'est que j'ai de plus en plus euh, de, de monde euh, et de soins qui se présentent sous la forme de, de soins chamaniques. Donc là je vois que je suis amenée à, à incarner qui je suis, je vois dans les synchronicités aussi euh, une expansion au niveau de ma page YouTube. J'ai atteint les 1000 abonnés et euh, c'était un grand travail jusqu'à présent, ces vidéos euh, d'engagement de, en fait et de plaisir à le faire. Et là, je commence à, à voir que les graines sont en train de germer justement dans cette phase de pleine lune euh, au niveau du, du cycle lunaire et, euh, et ben c'est merveilleux et euh, c'est fou parce que je me détache de ce nombre d'abonnés simplement je me rends compte qu'il y a beaucoup beaucoup de commentaires, beaucoup de sollicitations pour des questions, des approfondissements, un éclairage et, euh, et j'adore cette facette de mon travail donc je pense qu'il va prendre plus en plus d'ampleur. Et euh, les synchronicités, eh bien, je les vois avec l'envie de grandir, l'envie petit à petit d'avoir euh, mon propre cabinet. De ce point de vue-là, je vous en ai un petit peu parlé, ça commence à prendre fin, c'est-à-dire que je regarde par-ci, par-là, j'ouvre l'œil. Pour l'instant, je n'ai pas encore de coup de cœur. Je suis toujours bien où je suis à Lausanne, mais dès que je sentirai l'appel, parce que évidemment que les soins aussi euh, au tambour. Eh bien, peuvent déranger mes, mes, euh, mes collègues. Et du coup, euh, bah moi, je suis du coup en position d'avoir peur de déranger euh, ma, ma peur très chère à moi-même. <rire> Et donc, euh, bah j'accepte, je, je m'adapte, je trouve des moments où il euh, n'y a pas forcément de consultation en parallèle. Et puis, euh, bah, je sais que ce n'est pas toujours possible. Et donc, euh, J'essaie de faire aussi les soins avec moins de sons, moins de, son, de chants, tout en étant, bien entendu, dans la profondeur et dans l'accompagnement intense. Euh, mais voilà, donc euh, quand ça se présentera, ce sera, ce sera le bon moment. J'en suis, suis assez certaine. Euh, quand je vois la fluidité euh, qui, a, qui a été euh, pour moi au niveau du, du personnel... Euh, au niveau de l'appartement et de la chaîne, j'ai vraiment confiance que quand c'est aligné, ça se présente vraiment de manière très très rapide. Donc pour ce qui est du professionnel, ça avance bien. Euh, je suis très très heureuse, je découvre de nouvelles personnes, j'ai envie de développer les événements. Et puis je me sens encouragée avec tout ça parce que quand j'ai euh, des pensées à cet égard, je vois souvent des horreurs miroirs. C'est un signe de synchronicité. Les heures miroirs, c'est quand euh, vous voyez par exemple 10-10, 11-11, 10, euh, 12-12, etc. Euh, vous pouvez aller voir la signification euh, de ces heures miroirs si vous le souhaitez euh, en faisant des recherches sur Internet. Euh, personnellement, je préfère euh, le faire au ressenti intuitivement. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour moi La vibration des nombres, de par ce que je connais en numérologie, mais aussi... Euh, Qu'est-ce qui se passe en moi quand je vois cette heure miroir euh, À quoi j'ai pensé Et puis, dans quel euh, état d'être ça me met Ça, ça me donne aussi des indications sur euh, le message qui est transmis avec ces heures miroirs. Et puis, quoi qu'il en soit, sans trop réfléchir, c'est surtout euh, un signe comme quoi vos guides sont présents à vos côtés, euh, qui vous soutiennent, qui sont là. Et puis, euh, simplement, ils se manifestent de cette manière-là. Ça peut être aussi avec euh, les chiffres sur les plaques de voitures. Euh, si vous voyez euh, de, de jolis nombres qui, qui sonnent bien, par exemple 874, 564, ou euh, par exemple bah, 914, 614, des choses comme ça, bah, là aussi c'est une manière de vous faire signe. Mais les signes ils peuvent être aussi beaucoup plus subtils euh, par euh, le biais de la nature, par exemple, euh, j'adore lors des séances en nature quand il y a une euh, libération qui se fait ou quand il y a une demande qui est euh, adressée euh, à la nature, au monde des esprits. Il y a tout de suite quelque chose qui se passe, euh, par exemple dans mes derniers rituels en nature, il y a eu un moment de euh, libération en jetant quelque chose dans une mare et puis... Euh, il y avait pas mal de tristesse et quand c'était euh, en train d'être nettoyé alors qu'il y avait euh, ciel bleu et, et beaucoup de soleil, bah, il y a quelques gouttes de pluie qui sont juste à ce moment-là tombées pour accompagner le processus et ensuite ça s'est terminé. Ou euh, par exemple euh, le fait de, de demander à recevoir un signe, à être plus dans la joie, euh, à être assuré qu'on va sur le bon chemin et puis juste à ce moment-là alors que Jusque-là, c'était dans le silence, le silence qui est très beau, hein, méditatif, Et eh bien, il y a eu le chant d'un oiseau. Donc voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qui, qui sont également des signes, des synchronicités. Euh, les synchronicités, euh, c'est un terme qu'on utilise juste pour dire que c'est synchrone, que, que ça se passe de manière spontanée, euh, en parallèle à, à une demande qui est manifestée, à quelque chose qui qui se vit en nous et on a juste besoin d'une confirmation, euh, d'une manifestation quelle qu'elle soit et puis euh, ça se présente. Alors si vous souhaitez recevoir davantage de signes ou de messages de l'univers, faites, faites simplement la demande, hein. posez cette intention, demandez, adressez-vous à haute voix ou faites-le à l'écrit comme vous le souhaitez, euh, par la danse, enfin, vraiment soyez libre euh, concernant la manière dont vous voulez euh, demander des signes à l'univers. et puis après ben attendez, Soyez pas impatient que dans l'heure qui suit, il doit y avoir euh, 10 signes qui vous soient parvenus euh, et puis que vous ne les ayez pas vus euh, parce qu'il y a toujours des signes en fait, c'est ça aussi euh, qui est génial, c'est que on, on découvre et on développe euh, ce, ce sens subtil de, de voir ces, ces signes- là, en accordant notre attention à ce qui est autour de nous, parce qu'il y en a constamment, constamment, constamment. Et euh, du coup, ben, si vous ne les voyez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, ils sont là. Ça demande peut-être un petit peu de pratique, surtout si vous avez peut-être des résistances en vous. Euh, mais c'est là. Et puis, donnez-vous le temps de les voir et ne soyez pas dans cette attente de résultats immédiats parce que ça crée de la frustration. Et quand il y a de la frustration, ben, on bloque euh, le flux d'énergie. On est euh, comme en frein par rapport au flot universel. Et donc, ça empêche les messages de venir à vous. C'est comme si euh, vous voulez des signes mais en même temps, vous ne les voulez pas. Donc, euh, ça donne une un espèce d'aller-retour euh, de, de l'énergie et puis ça ne vous, ça vous parvient pas, en fait, de manière fluide. Et puis, il faut aussi laisser le temps à l'univers. C'est comme quand on manifeste, bah, que ça se concrétise. Donc là aussi, euh, laissez le temps aussi euh, de vous découvrir parce que vous vous découvrez de cette manière-là. Euh, on a chacun une manière différente euh, des fois, ça se rejoint avec d'autres personnes, mais des manières différentes de relever des signes et des messages de l'univers. Donc, vous allez trouver aussi euh, votre dialogue à vous et vos interactions. Donc, euh, laissez-vous le temps, soyez patient. Et vous verrez qu'après, ce sont euh, des feuilles en forme de cœur ou des cailloux qui forment un certain symbole. Enfin, euh, ça va être vraiment euh, tout qui peut euh, vous être... Euh, adresser, euh, Ça peut être ouvrir un livre, tomber sur une page au hasard et un mot qui vous attire et qui est exactement ce que vous avez besoin de, de vous rappeler ou d'entendre. Des fois c'est même la phrase complète ou c'est euh, la thématique qui est abordée euh, dans une vidéo, ça ça m'arrive également, de ne pas être à la recherche d'une vidéo en particulier et tout d'un coup... De nulle part, il y a une suggestion qui arrive et en fait c'est un sujet qui me parle et puis euh, je vais euh, regarder la vidéo complète et en fait ça m'aide non seulement pour moi mais pour euh, les suivis euh, en thérapie. Donc euh, voilà ce qui me vient au niveau des signes euh, et des synchronicités. Euh, si j'ai d'autres choses qui me viennent, ben, je, je vous en fais part peut-être euh, en ouvrant une petite parenthèse dans la suite de, de ce que je vais vous raconter. Mais voilà, soyez ouverts, soyez ouverts à tout ça, confiants et puis vous en verrez beaucoup de ces synchronicités. Puis du coup, pour illustrer ces synchronicités, euh, je vais vous parler de la rapidité de tout ce qui s'est mis en place euh, dans la recherche d'un nouvel appartement. Donc euh, en fait, ça fait, euh, pour le petit récap, euh, depuis euh, août que j'ai emménagé avec mon copain, août l'année passée, et puis, euh, c'était donc notre premier cocon d'amour. On était très heureux à Lausanne, à 5 minutes à pied du cabinet. Et puis, dans une rue euh, plutôt tranquille euh, et en étant en centre-ville. Donc, franchement, euh, c'était merveilleux parce que c'était dans, dans, euh, dans nos prix. C'était ce qui nous convenait et, et on s'est installé avec bonheur. Et puis, il euh, bah, y a eu euh, ensuite la, la saison hivernale. Euh, toutes nos explorations personnelles respectives euh, et cet appel en fait est venu de plus en plus de rejoindre la nature, d'être plus connecté à la campagne et d'avoir une grande ouverture en fait euh, de l'espace dans, euh, dans lequel on vit et dans lequel en fait euh, on se retrouve quand on sort de chez soi et euh, bah je me rappelle d'ailleurs très bien quand j'étais à Madrid euh, qui est une ville très cosmopolite euh, une ville où il y a euh, un joli parc, El Retiro mais à part de ça, il faut sortir de la ville pour accéder à la montagne pour accéder à, à, à plein d'activités en plein air tandis qu'en Suisse, on a énormément de chance on a les montagnes, le lac, on a tout à portée de main mais là, c'était comme essentiel et peut-être je me disais est-ce que c'est trop exigeant mais c'était essentiel que lorsque je sors de chez moi je sois déjà en fait dans les champs que je sois déjà dans la nature parce que comme j'ai ce tiraillement si on veut entre mon bélier qui a toujours des choses à faire qui est dans cette énergie et tout et puis mon cancer qui est mon signe d'ascendant, donc mon signe d'âme, de, de ce que je viens accomplir développer, approfondir et offrir aussi au monde ben, qui est très intuitif, très sensible, qui a besoin beaucoup de, de cocooning, de, de moments euh, pour euh, méditer, pour, euh, pour être euh, dans, dans les ressentis en fait, dans l'intuition, eh bien j'ai besoin de cet espace euh, de nature, d'ouverture de, pour non seulement pouvoir euh, me recharger en énergie, pour... Euh, Ouais, me dynamiser, faire le plein d'énergie, me ressourcer, entendre tous ces messages et ces synchronicités, mais aussi pour, euh, à quelque part, me défaire, euh, je dirais me décharger, me nettoyer aussi, euh, parce que les séances, euh, elles demandent quand même un investissement énergétique de ma part, un investissement émotionnel, euh, en fait à, tout, à tous les niveaux et pour être toujours euh, euh, je dirais dans, dans la meilleure forme possible pour les personnes qui me consultent et eh bien j'ai besoin euh, d'accueillir aussi ces moments de nettoyage et euh, pour euh, voilà, me défaire de ce qui ne m'appartient pas parce que j'apprends toujours aussi à garder une certaine imperméabilité dans les ressentis euh, là aussi je pense que c'est avec les années, qu'on apprend de plus en plus à être avec l'autre, mais sans vivre les émotions de l'autre, en les comprenant, en éprouvant de la compassion et une compréhension vraiment de, de l'autre, mais sans prendre sur soi euh, ce qui ne nous appartient pas. Et donc là, en tant que thérapeute, euh, il y a certaines séances qui peuvent être un petit peu plus euh, challengeantes pour moi, parce que beaucoup plus... Euh, euh, émotive, beaucoup plus euh, dans, dans l'introspection puis dans la résonance en fait de blessures chez moi et donc ça me fait aussi bosser moi et donc j'ai besoin de ces moments en nature pour pff, voilà, libérer tout ça et euh, me sentir de, de nouveau en fait prête à, à accueillir de nouvelles personnes donc il y avait ce, ce besoin d'une manière générale je dirais même indépendamment des séances un besoin de mon âme de reconnecter à, à la nature euh, comme je suis de la famille d'âme des fées il euh, y a vraiment euh, quelque chose qui se passe en moi quand je vais en nature euh, surtout près de l'eau euh, le monde des nymphes euh, les oiseaux tout ça me, me parle résonne en moi, fait partie de moi et donc en fait ça me, ça me ressource, ça me permet de, de simplement me sentir encore plus en vie, en joie, heureuse et euh, ressourcée. <rire> et donc du coup en fait quand euh, j'étais à Lausanne, je n'avais pas l'impression que je trouvais l'espace qui me permettait de me ressourcer, de refaire le plein. Et en plus, on avait cette envie d'accueillir une chienne dans notre cocon. Et donc, pour cela, être dans un endroit où il y a plus de verdure, c'est quand même beaucoup plus agréable pour les promenades et puis pour s'évader aussi avec la chienne. Donc, tout ça pour dire que du coup, arrivé à janvier, on s'est dit, il est quand même bien qu'on regarde. Tout ça, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Et puis, j'ouvrais l'œil, je mettais un petit peu les alertes enclenchées sur les différents sites d'annonce. Et puis, euh, s'il y avait un coup de cœur, on s'est dit qu'on allait regarder de plus près, autrement qu'on allait attendre euh, la fin de la première année du contrat de location qui était euh, prévu pour euh, fin, euh, je crois, fin juin, oui, c'est ça. Euh, en fait, euh, on pouvait euh, résilier de manière anticipée, mais on n'était pas sûr d'après les termes du contrat qui était euh, un poil différent que ceux habituels. Donc, euh, on s'est dit, de toute façon, on ne peut pas partir avant euh, fin juin. Donc, euh, ouvrons l'œil. Si vraiment, il y a un coup de cœur, et ben, on loue euh, les mois qui restent. Et puis, autrement, ben, on reste là et puis on trouvera quelque chose pour fin juin. Et puis, c'était tellement présent, mais tellement là. C'est <rire> comme si on ne pouvait pas échapper euh, à ce bonheur. Hein, parce que je dis échapper comme si c'était horrible de partir à la campagne euh, Mais c'était tellement là qu'il y a eu une ou deux visites d'appartement. Et puis, un beau jour, euh, une personne me parle d'un immeuble récemment construit. Et puis, je vais regarder. Et ce qui est génial, c'est que... Bon, c'est ma maman, <rire> cette personne, si jamais. Merci, maman, si tu m'écoutes. Euh, un immeuble qui est dans le village où mon copain et moi... Nous voulions déjà emménager l'été passé quand on regardait pour notre premier appartement. Mais c'est un village où il n'y a pas forcément beaucoup de disponibilité. Parce que c'est un hameau en fait euh, dans, dans un village, dans une ville. Donc c'est comme si c'est euh, une oasis dans un village déjà où c'est plus tranquille que la ville. Mais qui en plus à côté de la ville. Et euh, à côté du lac, à côté de la rivière à côté de, de tout ce qu'on aimerait, d'une ferme où on peut aller acheter les fruits et les légumes. Enfin, rien que la localisation, déjà, c'était où on voulait aller. Mais l'année passée, ce n'était pas encore dans, dans nos prix. Et puis, en plus de ça, eh bien, il euh, n'y avait pas. Tout simplement, il n'y avait pas. Et là, je vois qu'il reste trois appart disponibles dans, ce, dans cet appartement, euh, enfin dans cet immeuble, pardon, nouvellement construit. On va visiter... On est vraiment euh, super euh, emballé et du coup, on postule, on fait le nécessaire. Et euh, grâce à pas mal d'aide et, et aussi euh, <rire> soutien de l'univers, on a l'appart. Et la grande nouvelle, c'est que l'état des lieux était le jour de mon anniversaire euh, et puis euh, le début d'entrée, euh, enfin, début du bail était prévu pour le 6 avril. Et quand on a fait la visite, c'était début euh, du mois de mars. Donc quand on a appris en fait qu'on avait l'appartement, il nous restait euh, environ deux semaines pour tout emballer à la maison, pour euh, voilà se préparer à ce nouvel emménagement. Donc ça a filé à une vitesse grand V. Et puis euh, le jour de l'état des lieux... Euh, on a bah en fait nous on a décidé euh, de déjà faire quelques navettes hein, pour poser les, les trucs dont on avait besoin et même si le bail commençait euh, officiellement le 6 avril euh, qu'est ce que je raconte? Le 1er avril euh, on pouvait dès l'état des lieux du 24 mars entrer dans l'appartement et on s'est dit allez on entre le 25. Donc le 25 avril on a eu le déménagement et on a pris deux jours pour tout installer c'est mon côté vierge, <rire> j'ai dans ma maison 3 et 4 pour ceux qui sont à l'aise avec l'astrologie. Peut-être qu'à un moment je prendrai le temps d'expliquer plus en détail aussi l'astrologie. Enfin j'ai grandement l'intention de développer une formation quand je serai moi-même beaucoup plus à l'aise dans la pratique. C'est pas encore au programme, là j'ai terminé tous mes modules pour ma formation, je fais une parenthèse. Hein, et je vais regarder pour passer l'examen, je dirais fin d'été, euh, début de l'automne comme ça et ensuite je vais pratiquer, pratiquer, pratiquer mais il y a bien un moment où je pense que je proposerai une formation parce que j'adore, ça, ça fait dix ans que, que j'enseigne à des, à des élèves j'aide aux devoirs, j'ai toujours aimé euh, eh bien, transmettre mes connaissances vous connaissez les apprentissages aussi hein c'est euh, l'école de magie de la vie que j'ai créée dans le cadre d'Atelier Marie et les vidéos YouTube aussi euh, où là j'apporte... Euh, des, euh, des apprentissages au niveau euh, de plein de choses, mais euh, surtout en lien avec euh, le monde spirituel, avec euh, l'ésotérisme, avec euh, en fait euh, tout ce qui est en lien avec les questionnements qu'on pourrait avoir et qu'est-ce qu'on peut euh, apprendre et développer dans, dans cet univers-là. Et donc euh, je sais que ça viendra un jour ou l'autre, vous serez bien entendu mis au courant. Fermeture de la parenthèse, je reviens du coup, euh, Donc, euh, je parlais de la Vierge en moi euh, dans la maison 3 et 4, donc tout ce qui touche pas mal en fait au relationnel et euh, au foyer, famille et tout, j'ai ce signe là et la Vierge elle est structurée, organisée, euh, c'est vraiment en fait euh, la prêtresse, euh, souvent c'est le, enfin, le signe associé à... Ah, aux grandes prêtresses qui faisaient les grandes cérémonies euh, et qui, du coup, euh, n'oublient rien, sont dans les détails. Euh, mais du coup, dans les basses vibrations, ça peut amener pas mal de rigidité, de perfectionnisme et puis beaucoup de dons de soi en s'oubliant. Puis du coup, ça devient en fait un fardeau. Donc euh, ça, c'est la petite parenthèse par rapport à ce cinti que j'ai condensé en un lave de temps record, mais c'est juste pour que vous ayez un peu une idée. Et du coup, en fait, ça ne traîne pas avec moi. Et euh, en plus, ben, euh, mon copain et moi, on voulait vraiment se sentir rapidement à la maison. Et s'il y a des cartons qui traînent pendant des semaines, ben ça ne joue pas. Et puis en plus, euh, il avait aussi pris congé, donc autant le faire pour aussi créer en fait l'espace où l'on va vivre, amener cette énergie qu est la nôtre et puis se sentir bien dans ces nouveaux repères concrets. Et donc voilà, euh, depuis le 25 avril, nous habitons dans ce bel appartement en plein cœur de la nature et euh, je suis vraiment, vraiment épanouie et heureuse. Donc voilà déjà euh, des exemples de synchronicité euh, où tout se fait très, très rapidement quand c'est juste, juste pour vous. Il euh, n'y a pas de, de force contraire en fait. Euh, quand vous essayez quelque chose et que ça ne fonctionne pas et que vous essayez et rebelote et rebelote, que vous en vous, mêlez les pinceaux, a, a, ça donne rien en fait, c'est soit que ce n'est pas le moment, que vous êtes peut-être trop en avant, soit ce n'est pas du tout la bonne direction et vous le savez au fond de vous, mais euh, c'est là en fait une recherche euh, qui ne répond peut-être pas à une volonté du cœur mais peut-être de l'ego justement pour combler des blessures euh, qui sont présentes en vous. Et donc si c'est le cas, ça vous permet d'en prendre conscience et puis de libérer ce qui a besoin de l'être. Mais voilà, si vous voyez qu'en fait, ça prend du temps, que ce n'est pas encore là, que ce n'est pas le moment, qu'il y a quelque chose qui coince, c'est simplement euh, que ce n'est pas pour vous maintenant, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas euh, par la suite. Donc euh, d'être indulgent envers vous-même aussi, patient. Et puis c'est comme pour manifester souvent euh, pour voir la concrétisation de nos souhaits, euh, il y a beaucoup un shadow work qui se fait, donc un travail sur euh, les zones d'ombre que j'ai mentionné où en fait on nettoie en nous, on nettoie, on crée de l'espace en nous, ça j'en ai parlé dans, dans un des épisodes euh, du podcast. Et euh, du coup on a à ce moment-là assez d'espace et d'ouverture en nous pour accueillir du nouveau. Euh, mais ça, ça se fait pas sans avoir déjà travaillé sur soi, pour que nos demandes et euh, du coup nos manifestations soient alignées à nous. Et si ce n'est pas le cas, ben, c'est qu'il y a encore des choses en vous peut-être à libérer avant de pouvoir accueillir ce qui est euh, harmonieux et, euh, et centré dans votre vie. Donc voilà pour ce qui est de l'appartement. Une autre illustration dont je peux vous faire part aussi pour vous montrer la rapidité des synchronicités, c'est euh, la venue de la chienne dans notre famille. Alors comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, si vous avez aussi écouté le précédent épisode, euh, on cherchait euh, à accueillir un animal de compagnie euh, au début, on pensait à un chat quand c'était en janvier parce qu'on s'est dit, euh, on, on est dans cet appartement où il y a cinq étages à pied. Et du coup, c'est plus pratique un chat qu'un chien alors qu'on est plutôt de l'équipe euh, de la team chien. <rire> euh, pas que euh, j'entends une exclusion de chat out parce que je pense que par la suite, euh, on, on a très très envie... Euh, d'avoir chat, chien si on habite dans une ferme ou autre ça c'est des projets d'avenir quand ce sera le moment donc on est bien entendu ouvert mais on regardait euh, euh, par quoi commencer <rire> pour agrandir notre famille euh, bah, du coup euh, le chaton semblait euh, plutôt une bonne option puis ça se présentait pas et puis ça raisonnait pas à 100% en nous et puis on a commencé à regarder euh, pour euh, un chien donc euh, à adopter quelle que soit la race et puis euh, ça ne se présentait pas non plus. Et puis du coup, euh, comme je l'ai dit dans le précédent podcast, on a commencé à contacter des élevages. Et euh, notre choix s'est porté sur la race des bergers australiens. Donc euh, on en a contacté beaucoup, euh, je pense vraiment une trentaine. On a dû recevoir peut-être trois, quatre réponses. On a même élargi nos, nos, nos champs de recherche en fait, euh, en regardant aussi des, des élevages en France parce qu'en Suisse, euh, ils sont peu nombreux et puis bah, la liste d'attente euh, est longue. Souvent, euh, ce sont des gens qui attendent depuis l'année précédente, donc ça euh, nous aurait été euh, reporté à plus tard. Bah, si c'était le cas, on aurait patienté, bien sûr. Mais euh, du coup, dans nos recherches, on avait trouvé un, un élevage qui avait l'air super en France et puis on avait euh, une petite chaîne réservée euh, pour... Euh, en fait, le 24 mars, le jour de mon anniversaire, euh, parce qu'il y a eu une première portée prévue le 6 mars et puis il n'y avait pas en fait de, de femelles selon notre réservation. Du coup, ça a été reporté au 24 mars et là, il y avait une deuxième portée qui était aussi prévue le, le 22 mars. Donc, les deux se sont vraiment suivis, mais nous, on était... Euh, plutôt prévu sur le 24, et puis là, bah, en fait, on nous a appelé le jour du déménagement pour nous dire qu'il y avait une femelle un tricolore noire et euh, de taille standard, là, par contre. Hein, tandis que maintenant, on a une mini. Du coup, vous allez euh, comprendre que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Euh, mais on s'est dit mince parce qu'on avait comme premier choix bleu merle les deuxième choix tricolore noire. Là aussi vous verrez que finalement la robe, c'est-à-dire la couleur du, du pelage en fait, n'a pas vraiment d'importance quand on choisit avec le cœur. Et d'ailleurs on était ouvert à toutes, les, à toutes les robes là, mais pour autant que le feeling se fasse avec l'animal... Mais comme dans les élevages, il faut quand même préciser un pelage de préférence et surtout là en France où il n'y a pas la possibilité d'aller sur place regarder parmi les différents chiots parce qu'on doit réserver à l'avance et en fait il n'y a qu'un seul trajet pour aller chercher euh, le chiot et ensuite rentrer, ben, ça limitait en fait, on devait prendre une décision. Et puis euh, du coup en fait il euh, y a quelque chose en nous qui bloquait et on a, on a choisi de reporter notre réservation et donc, euh, la portée était prévue pour fin mai, la naissance. Et du coup, comme on accueille un chiot à deux mois, euh, c'était euh, fin juillet qu'on aurait eu une possibilité d'avoir euh, un chiot. Euh, pour autant, que ce soit une femelle, euh, et puis que ça corresponde aux, aux critères de réservation, du coup. Mais euh, donc, on a reporté et j'étais quand même dubitative, hésitante. Voilà, il y a quelque chose qui, qui me faisait signe comme quoi... Euh, ah, il fallait qu'on continue à regarder. Et du coup, je m'en souviens encore très bien, c'était samedi matin, euh, deux jours après euh, l'emménagement dans le nouvel appartement. Et je me dis, tiens, je vais refaire des recherches d'élevage. Parce que pour moi, c'était aussi important que l'élevage soit en Suisse, qu'on ait l'occasion d'aller voir sur place avant de se prononcer, avant de faire une réservation. Et c'est aussi beaucoup plus simple que de passer la frontière avec les conditions actuelles. Euh, tout ce qui est Covid et autres, hein, comme vous le savez. Et euh, je commence à faire des recherches, c'est samedi matin, et arrivé sur la cinquième page de Google, donc là j'ai dit, ok, euh, je persévère, je regarde. Je tombe sur une annonce sur un site euh, de revendeur de nourriture pour chiens. Euh, je tombe donc sur l'annonce euh, qui n'est même pas l'annonce de l'élevage en soi, c'est... Euh, c'est ce revendeur qui a fait part de cet élevage parce que c'est en fait un élevage qui n'a pas de site internet, qui fait ça sans, sans concours, sans pédigré, donc vraiment familial et, et pour, pour le plaisir, même si bien sûr les choses, sont, on, on doit quand même les acheter, hein c'est un terme qui, qui me dérange, je veux dire, j'ai acheté, mais bon. Euh, il faut quand même donner quelque chose en contrepartie. Mais euh, voilà, c'est vraiment sur le bouche à oreille que, que ce, cet élevage fonctionne. Et puis du coup, ben, il y avait une photo qui était adorable avec. Euh, et je me suis dit tiens, je vais contacter 7 euh, on jamais. Et euh, grande nouvelle, le soir même, j'ai une réponse. Et l'éleveur me dit qu'il reste 8 chiots disponibles. Je tombe des nues parce que partout, comme je vous l'ai dit, il euh, n'y a pas de disponibilité. Et euh, je me dis, tiens, euh, ok, euh, génial, euh, euh, et puis sur les huichos, en fait, il n'y avait pas du coup, euh, selon euh, les, les critères de, de préférence, c'est-à-dire une femelle bleu merle, mais il y avait euh, deux femelles tricolores noires, donc on retrouve le pelage tricolore noir. A croire que là aussi, c'est un signe de l'univers, vraiment, euh, une belle synchronicité là aussi. Et euh, du coup ben, il me dit pas de soucis je vous envoie des photos le lendemain parce qu'il m'a répondu en soirée donc euh, il m'a juste envoyé une vidéo de, des 25 chiots euh, dans l'enclos euh, adorable et euh, je me suis dit waouh c'est tellement une grande chance et tout et le lendemain pas de photos et je me suis dit bon ben, je vais le laisser quand même euh, prendre le temps d'envoyer les photos euh, surtout que c'est une personne qui euh, s'occupe d'une ferme donc il y a beaucoup à faire. Mais pas de photos le lendemain, donc le surlendemain, le matin, je contacte l'éleveur. Puis je lui dis, euh, euh, les photos, euh, on les attend Est-ce que c'est possible de les envoyer Et puis il nous dit, mince, je vous ai oublié. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que le même jour où je l'ai contacté, il a mis en ligne sur Anibis une annonce comme quoi il y avait des chiots disponibles. Et c'est parti à vitesse grand V. Et je ne savais pas donc que je l'ai contacté. Rien que ça, euh, le jour euh, ou quelques heures avant qu'ils mettent l'annonce. Et du coup, le lendemain, je pense que les gens l'ont contacté. Euh, c'était une folie parce qu'il suffisait en fait que je le contacte quelques heures après et puis c'était fini. Et puis, euh, il n'avait encore rien annoncé. Donc, c'est comme si c'était vraiment le jour où il fallait le faire. Et puis, euh, du coup, il me dit bah, il reste deux chiots disponibles. Un mâle standard bleu merle et une femelle noire tricolore. Bleu Merde, si vous voyez, c'est euh, ceux qui ont euh, les taches noires, grises et blanches. Peut-être que vous voyez euh, un petit peu euh, ce, le, la race et puis euh, le, le pelage. Peut-être allez voir sur internet si ça vous intéresse. Euh, ce n'est pas pour rentrer dans les détails, mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point il euh, euh, y avait pas mal de paramètres pour que tout se passe. Euh, comme on le souhaitait et puis qu'en fait ben, l'univers nous a guidés là où il fallait et euh, que tout s'est fait euh, naturellement et finalement malgré euh, toutes ces petites choses en fait euh, qui, qui devaient euh, s'aligner pour que ça se fasse quoi et donc euh, il nous dit mais si, si vous souhaitez l'un ou l'autre en fait faut venir aujourd'hui donc euh, ok, le soir même on fait 1h45 de route pour aller euh, jusqu'à jusqu'à l'élevage et euh, en fait, quand euh, j'ai eu la femelle contre moi, contre mon cœur, on était cœur à cœur, c'était un moment... Euh, j'ai l'impression que le temps était suspendu. Elle s'était accrochée à moi et euh, elle a commencé à me, à me lécher, à, à me faire preuve de tellement d'amour que, en fait, j'ai su, avant même d'avoir le le boy, <rire> le mâle dans les bras que, que c'était elle. Et euh, j'ai eu le, le boy ensuite, donc le mâle dans, dans les bras et euh, lui il voulait pas rester. Il était euh, en mode, euh, laisse-moi aller courir dans l'herbe. Et pour moi, rien que ça, c'est un signe également. D'autant plus que lorsque l'on est arrivé, parmi les 6 ou 7 euh, chiens adultes qui nous ont accueillis, la première à être venue vers nous, c'est la maman de notre chienne et rien que ça je sais pas c'est comme si euh, j'ai su quand elle est venue vers nous que ça allait être euh, sa, sa fille quoi et donc euh, le coup de cœur pareil euh, pour mon copain elle l'a beaucoup léché enfin c'était euh, c'était très fort vraiment euh, comme s'il y avait aucun doute possible et donc pour raccourcir quand même cette histoire euh, le but étant surtout d'illustrer euh, plutôt que de vous parler en détail euh, de, de chaque euh, point précis des événements enfin, j'ai tendance à faire ça, peut-être que vous aimez peut-être que vous avez l'impression que je tourne autour du beau, à voir selon vous euh, mais pour dire que du coup euh, on est revenu euh, trois semaines après chercher la chaîne il y a moins d'une semaine en fait là d'ailleurs elle est euh, sous le canapé où j'enregistre elle est toute tranquille, elle est en train de dormir et euh, du coup on a été la chercher et puis il euh, y a eu bien entendu euh, les premières phases euh, où il euh, y a la peur, l'inconnu, donc euh, quelques cris, quelques pleurs mais ça se passe plutôt bien et puis elle fait déjà ses nuits, à partir de la deuxième nuit c'était tout bon, euh, elle comprend à une vitesse et j'ai le grand sentiment qu'elle nous a rejoints parce qu'elle a une mission d'âme. Hein. Il faut savoir que les animaux ont également une mission. Et ils choisissent les gardiens euh, qui leur permettent euh, du mieux possible de réaliser cette mission. Euh, parce qu'on est, euh, en l'occurrence nous, euh, ceux qui sont les plus adaptés pour elle, afin de réaliser sa mission, parce qu'on s'est choisi aussi. Je dois dire que je ressentais son âme. Je me souviens, on était en février, et je disais à mon copain, mais euh, je la sens. Elle est là, alors que j'avais aucune idée, hein. je la ressentais et je pense que c'est aussi ces ressentis-là qui m'ont amené à chercher à nouveau un élevage et à sentir cette connexion profonde quand on s'est retrouvé, si on veut bien. Euh, parce que c'est comme en fait quand euh, l'on cherche à tomber enceinte, à avoir un enfant, euh, souvent quand euh, l'idée commence à, à s'implanter en nous. Euh, il y a l'âme de l'enfant qui est euh, présente aux alentours en fait, qui est là et qui est perceptible par les parents. Et euh, souvent c'est presque une année avant, c'est comme s'il euh, y a une acclimate, une acclimate, non ça se dit pas, on s'acclimate, je vais le faire comme ça, <rire> on s'acclimate aux énergies de l'un et de l'autre. Euh, et puis il y a euh, cette présence qui est rassurante et qui amène à sentir que c'est le bon moment, que que ça s'en vient, que c'est là et que l'âme est prête à s'incarner. Parce qu'avant même que nous-mêmes on, on s'incarne, on a choisi euh, les, les âmes qui vont être nos enfants. Ça c'est aussi un sujet dont je vous parlerai plus en détail. Euh, je vais certainement d'ailleurs faire une vidéo YouTube sur les liens d'âme, sur l'incarnation etc. Mais il y a avant même la naissance un fil directeur de notre vie avec les points clés les milestones qui eux euh, ne changent pas en général on y passe coûte que coûte après ça dépend comment on les traverse ça ça va aussi euh, euh, dépendre de nous et ça peut euh, influencer grandement aussi la suite du parcours mais ces grands pics là ce sont en fait des phases de guérison, de transformation euh, d'élévation de notre âme par lesquelles on passera parce que ça fait partie en fait de l'initiation qu'on a souhaitée avant de s'incarner. Et du coup, euh, la naissance des enfants dans une vie est euh, euh, prévue souvent d'avance, à moins que vraiment on se, on se bloque à, à la naissance ou qu'on qu ressente que ça ne joue vraiment pas. On peut en fait... Enfin, euh, j'ai pas envie d'entrer trop dans les détails maintenant parce que je me sens là déjà en train de parler de tout ça et c'est un sujet euh, que j'aimerais euh, détailler en long et en large. Mais pour dire que quand un bébé doit naître, ça se fait et euh, l'énergie euh, est déjà présente de l'âme et euh, ça se fait aussi très fluidement quand c'est le bon moment si c'est pas fluide, si euh, on n'arrive pas à tomber enceinte s'il y a quelque chose qui, qui montre de nouveau de la résistance c'est qu'il y a d'abord un travail de libération à faire en soi regarder à l'intérieur pour comprendre pourquoi ça c'est un message aussi que je peux transmettre euh, mais là en l'occurrence vis-à-vis euh, -vis de la chienne, c'est comme si je sentais en fait euh, la présence de son âme avant qu'elle naisse et quand elle est née euh, et qu'il fallait simplement que je la retrouve en fait et je suis persuadée qu'elle est à nos côtés euh, pour euh, nous aider à évoluer, nous aider à grandir, nous transmettre des enseignements, la sagesse animale est fantastique, euh, la médecine des animaux rien que dans le chamanisme hein. Euh, est ultra puissante. On a des animaux de pouvoir, des animaux totems, des alliés qui nous accompagnent constamment, qu'on en ait conscience ou pas. Et quand on fait des soins, on a différents guides qui nous accompagnent aussi. Euh, donc là, pour moi, Ayana, elle s'appelle Ayana, euh, la chienne, qui veut dire euh, éclosion éternelle dans le langage autochtone des peuples premiers, euh, donc d'Amérique. Euh, Ayana est là pour euh, ouvrir les cœurs des gens. Euh, pour euh, transmettre avec moi le rayonnement d'amour, de lumière, la joie. Euh, D'où le fait que ce soit cette fleur comme le chakra cœur qui est représenté par une fleur euh, parce que je suis très connectée aux fleurs aussi et euh, cette éclosion éternelle euh, parce qu'en fait c'est la boucle de l'infini, parce que c'est euh, le flot de vie universelle. Donc pour moi elle est là pour me rappeler toujours... Euh, cette vibration de mon âme pour m'accompagner aussi. Euh, euh, J'ai l'envie de l'avoir près de moi lors euh, des séances, en tout cas dans le cabinet. Et je pense qu'elle va avoir un rôle à jouer pour transmuter, pour libérer des, des cristallisations, des blessures d'âme. Euh, on a déjà un grand, grand lien qui nous unit. Donc euh, je suis très, très persuadée que ça va donner de, de belles, belles, belles choses. Voilà pourquoi euh, c'est fluide, voilà pourquoi elle nous a sûrement aussi rejoints assez rapidement. Parce que c'était le moment, parce qu'elle était appelée à nous rejoindre. On était euh, les trois appelés à, à se retrouver. Et euh, c'est beau, <rire> c'est merveilleux, ça me touche. Je suis en train de ressentir toute cette vague d'amour qui, qui me traverse là. Euh... Donc voilà pour euh, l'autre exemple que je voulais vous partager concernant les synchronicités dans la vie. Euh, certainement que ça fait écho en vous, que vous pouvez euh, remarquer quelles sont les synchronicités que vous avez vécues dans votre vie. Euh, ou même en ce moment, euh, tous les jours il y a des synchronicités, euh, les journées où rien ne va, où... Euh, vous ne trouvez pas vos clés ou, ou euh, par exemple vos rendez-vous ne s'enchaînent pas comme vous le souhaitez. Euh, vous êtes en retard, euh, vous êtes trompé de jour, euh, euh, je ne sais pas, euh, vous êtes dans les bouchons ou, ou vous devez aller à un endroit mais vous hésitiez et puis euh, euh, c'est euh, empêché euh, si on veut. Ben, tout ça en fait, ce sont des signes, des synchronicités euh, qui vous indiquent « Regarde un petit peu où tu vas, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne orientation ?» Euh, pss, regarde dans cette direction peut-être. Et puis quand c'est la bonne direction, c'est comme le feu vert. C'est le panneau qui annonce tout droit, vas-y, tu peux y aller. Euh, tu es vraiment dans la bonne direction. Et puis euh, c'est là où tout se, tout se joint à vous, tout se met en place et, et vous vous sentez euh, parfaitement en harmonie, épanoui et, et heureux. J'ai tout dit. Oui, oui, j'ai tout dit. Euh, ça fait déjà 55 minutes. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Encore une fois, je vous conseille d'être patient, d'être à l'écoute de vous-même, de vous accorder des moments où vous êtes dans l'ouverture des signes qui sont autour de vous. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, de belle synchronicité. Et puis, à très très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Prenez bien soin de vous.